0: Le mystère du suicide collectif de Montreux, épisode 3. Le suicide, mais c'est la force de ceux qui n'en ont plus. C'est l'espoir de ceux qui ne croient plus. C'est le sublime courage des vaincus. Voilà ce qu'écrit Maupassant sur le suicide. Pour les journalistes, le suicide, c'est un mystère insondable. Et quand il n'y a aucun témoin, personne pour donner des éléments, révéler des bribes d'explications… Ça devient impossible. Pour tenter de percer un fait divers, il faut parfois, comme en contemplant un tableau, prendre du recul, faire un pas de côté. Dans cette affaire, une seule personne l'a fait, c'est la journaliste Ariane Chemin. Elle est notre invitée pour tenter d'y voir plus clair dans le mystère du suicide collectif de Montreux. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Si le présent ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe, il faut parfois remonter le temps. Parce que, comme le dit l'historien Henri Rousseau, il y a des passés qui ne passent pas. Féraoun, Quand elle voit ce patronyme sur les premiers articles de journaux, Ariane Chemin, grand reporter au monde, sait qu'elle doit suivre ce chemin. Un chemin qui va l'emmener au-delà de la Méditerranée. un chemin qui nous emmène en Algérie française. Nous sommes le 15 mars 1962. Ce qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie, département français, font rage depuis huit ans. On parle de 500 000 morts, des Algériens, des Français civils et militaires. En avril 61, des généraux français tentent un putsch. Désavoués par le pouvoir politique à Paris, les généraux Salan et Jouot créent l'Organisation Armée Secrète. L'OAS se lance dans des attentats et des expéditions punitives. On dénombre 2200 morts en Algérie et 71 en métropole. Pour les Français, la partie est perdue. C'est une question d'heure. Ce 15 mars 62, alors que les autorités discutent d'un cessez-le-feu à Évian. 18 inspecteurs des centres sociaux et éducatifs se sont retrouvés au centre de Château-Royal, dans la banlieue d'Alger. Les centres sociaux et éducatifs ont été fondés dans les années 50 par Germaine Tillon. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est une anthropologue, chercheuse au CNRS et grande figure de la Résistance pendant l'occupation nazie. Les centres qu'elle a mis sur pied dix ans auparavant... Ont pour rôle de favoriser la scolarisation des enfants indigènes, de fournir à tous les enfants un enseignement en arabe et en français. 15 mars 1962, il est 10h45. C'est un commando de l'OAS qui pénètre dans la salle de réunion. Ils choisissent six hommes, les font sortir, les alignent contre un mur de la cour et... Maxime Marchand, Marcel Basset, Robert Aymar, Salah Ould Aoudia, Ali Amouten et Mouloud Feraoun s'écroulent exécutés. Cet attentat marquera profondément les Algériens. Trois jours plus tard, le 18 mars, les deux parties signent les accords déviants qui aboutissent à la fin de la guerre, comme nous le rappelle cet extrait du documentaire La guerre d'Algérie 60 ans après.
1: Le cessez-le-feu
0: est signé le 18 et entre en vigueur le 19 mars 1962, à midi. Au même moment, les six corps des victimes de l'attentat de Château-Royal sont inhumés. Parmi les morts, il y a donc Mouloud Feraoun, le grand-père paternel des jumelles de Montreux. Laissez-moi vous parler de cet homme. Il est né le 8 mars 1913 à Tizi Ibel, un village de Grande-Kabylie. Ses parents sont des paysans pauvres qui ont eu huit enfants. Mouloud est le troisième et le premier fils. Élève brillant, il décroche une bourse à l'école primaire supérieure de Tizi Ouzou. En 1932, il entre à l'école normale de Bouzaria. Trois ans plus tard, il devient instituteur à Tizi Ibel. Il se marie avec une cousine, Debia. Ensemble, ils auront sept enfants. Mouloud feraoun est instituteur, mais à ses heures perdues, il écrit. En 1939, il commence l'écriture d'un premier ouvrage, « Le Fils du Pauvre », qui est publié onze ans plus tard. Ce roman autobiographique raconte la vie de son père, qui a quitté son village pour aller travailler dans les mines du nord de la France pour compenser la pénurie de main-d'œuvre masculine partie se battre dans les tranchées. Le fils du pauvre est salué par la critique. Il décroche même le grand prix de la ville d'Alger. La notoriété de Feraoun grandit, au même rythme que les velléités indépendantistes de l'Algérie, colonie française. Il entretient une correspondance avec Albert Camus. L'auteur du livre « L'étranger meurt tragiquement dans un accident de voiture » en 1960. Écoutez ce qu'en dit alors Mouloud Feraoun dans sa seule interview
1: télévisée. Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot. Il dit bien que à propos des événements d'Algérie, il dit « j'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal au poumons. Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui précisément qu'il se soit cantonné dans ce silence, et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une... Une marque de, de sympathie, sinon plus, pour nous.
0: Ariane Chemin, bonjour. Mmh. Bonjour. Merci d'être avec moi en studio. Euh, merci car euh, vous euh, acceptez très peu de participer euh, à des reportages documentaires et autres sur cette affaire. Et nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui en studio euh, euh, pour parler de euh, cette affaire. Vous êtes grand reporter au monde. Vous racontez ce destin brisé de Mouloud Féraoun dans votre livre Ne réveille pas les enfants, paru aux éditions du sous-sol. Alors en enquêtant sur le drame de Montreux, vous êtes la première à remonter la piste de cet illustre grand-père Pharaon et sa vie tragique. Avant de parler de ce personnage, Ariane, euh, pourquoi vous décidez de vous intéresser
1: à cette affaire Peut-être à cause de Mouloud Féraoun, justement. En fait, je prends l'affaire à l'envers, c'est-à-dire que je, je ne vais pas à Montreux et je me plonge dans tous les livres de Mouloud Féraoun, que, je vais être franche, je n'avais pas lu, mais dont j'avais entendu parler euh, au croisement d'une enquête, je me souviens, sur euh, Patrick Buisson, puisque... Euh, c'était le conseiller de Nicolas Sarkozy, le chef de file de la droite identitaire, l'ancien rédacteur en chef de Minute. Et je me souvenais que j'avais appris que Patrick Busson avait refusé de se lever lorsqu'il était collégien à Neuilly-sur-Seine, lors de la Minute de silence qui avait été décrétée en mars 1962 par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, pour rendre hommage aussi... Euh, inspecteur euh, de l'éducation nationale, qui avait été assassiné par l'OAS quelques jours plus tôt. Donc, ce nom de Mouloud je le connaissais. Je savais aussi que c'était l'idole de quelques amis que j'ai d'origine algérienne qui me parlaient du fils du pauvre, mais je ne l'avais pas lu, mm -hmm. à vrai dire. Et comme vous l'avez sans doute raconté lors des épisodes précédents, on sait très très peu de choses de ces deux petites filles, de ces deux jumelles de 40 ans. Je me suis dit en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'elles ont un, un grand-père Extrêmement connu euh, qui a vendu à l'époque presque un million d'exemplaires du Fils du Pauvre dans les années 50, c'était on n'appelait pas ça les best-sellers à l'époque, mais et aujourd'hui encore dans tous les pays du Maghreb, chez les petits-enfants euh, de cette génération, et eh bien on connaît euh, le Fils du Pauvre, on l'a lu, c'est la première fois que quelqu'un racontait une enfance kabyle en français à l'époque, et, et, et ça m'a fasciné en fait que la police suisse n'en fasse aucun cas et que d'ailleurs la presse française non plus comme s'il si y avait une part de l'inconscient français qui parlait c'est-à-dire que je pense que si elles avaient été les petites-filles d'Albert Camus tout le monde se serait précipité sur cette ascendance bien glorieuse sûr. et parce qu'elles sont les petites-filles d'un écrivain algérien et qu'il y a toujours dans la société française une part de déni en tout cas on veut cacher mm -hmm. on n'a pas assez exploré la guerre d'Algérie et eh bien ça m'a semblé participer aussi de ce déni français. Alors justement, euh, vous remontez cette
0: piste algérienne et euh, vous parlez, de, dans, dans votre livre « Ne raillez pas les enfants », vous parlez longuement de ce personnage, Mouloud Ferahoum, un, un homme plongé dans les livres, une figure héroïque, vous l'avez dit, de l'Algérie, euh, pas encore indépendante et méconnue en France. Euh, Qu'est-ce que vous découvrez de ce personnage
1: D'abord c'est un personnage très attachant, euh, donc j'ai aimé le découvrir, j'ai particulièrement aimé d'ailleurs son journal 1954-1962 qui s'interrompt brutalement la veille de son assassinat. Et donc j'ai aimé en fait dans ce journal euh, son sens du détail et, et cette franchise qu'il a eue de raconter qu'il avait peur. Mouloud Ferraoun est un homme traqué, il dit qu'il a peur mais ce n'est pas de la paranoïa, il a raison d'avoir peur puisqu'il meurt assassiné. Mais cette, cette peur qui, qui habite toutes les pages de ce livre, cette angoisse des coups qu'on frappe à la porte, euh, mmh. cette peur qu'il a pour ses enfants, et c'est d'ailleurs de là que vient le titre du livre « Ne réveille pas les enfants », c'est que la, le matin même de son assassinat, il dit, lui qui le croit qu'à la raison, qu'à l'école, qu'au qu progrès, qu'à l'éducation nationale, il dit à sa femme « N'envoie pas les enfants à l'école, ne réveille pas les enfants parce qu'il a un pressentiment ». Et c'est ça qui m'a fascinée, évidemment, dans la lecture de ce livre.
0: Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Vous le dites à plusieurs reprises, Ariane, euh, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas psy en tout cas, mais pour vous le traumatisme de l'assassinat du grand-père s'est clairement transmis à ces petites filles, c'est ça que vous racontez dans votre livre, les, les jumelles, comme une sorte d'héritage génétique. Euh, Qu'est-ce qui vous a permis de
1: formuler cette hypothèse Alors, c'est une hypothèse et je ne crois pas que je le dise clairement, justement. Moi, je trouve que ce qui est intéressant euh, dans cette histoire, si je puis dire, dans ce drame terrible, c'est que euh, on le sait, la, le suicide c'est la, la mort la plus mystérieuse qui puisse exister. Et moi, je ne voulais pas écrire quelque chose qui ressemblerait à un article. Si j'avais écrit pour le monde où je travaille, je n'aurais pas du tout écrit ce livre mmh. comme ça. Moi, je veux laisser le mystère. Mais simplement, je ne veux pas nous laisser des pistes euh, dans l'ombre. Hein. Et donc, il m'a semblé qu'il était intéressant de remonter la généalogie de, de ces deux jumelles, euh, qui, euh, je pense que vous l'avez raconté, qui, pour la justice et la police suisse, n'étaient pas les personnalités dominantes. Ça n'est qu'à la fin de l'enquête, au moment, à vrai dire, où ils entendent mm -hmm. le jeune homme rescapé que la police change de braquet, et la justice aussi, et écrit un communiqué qui ne ressemble à aucun autre, où ils parlent de deux personnalités dominantes et d'un homme effacé. Mm -hmm. Ça n'est qu'à la fin de l'enquête. Mais la vérité, c'est que moi, j'étais plutôt partie sur cette piste, parce que, justement, j'avais compris que dans cette famille... Pharaon, il y avait une sorte de silence. Mm. On ne parlait jamais de ce qui est arrivé au grand-père, qu'on ne parlait pas des traumatismes, qu'on ne parlait pas du tremblement de terre qui avait vu les grands-parents maternels de ces deux jumelles disparaître également en Algérie. Et donc c'est plutôt elles qui me semblaient les personnalités à la fois dominantes et les plus fragiles. Et, et c'est ça qui m'a intéressé. Mais, mais je ne dirais jamais qu'elles se sont suicidées à cause de leur grand-père. Mm -hmm. Je dis, dis simplement que c'est pour moi une piste la piste la plus intéressante et que j'étais fascinée qu'elle soit laissée dans l'ombre. Vous parlez de cette
0: piste qui, est, qui, qui reste une hypothèse en effet. Euh, justement raconter aujourd'hui, on sait qu'il y a des, même de, des ADN qui se transforment. On en a parlé, notamment euh, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, des victimes de la Shoah. On sait qu'il y a des choses qui se transmettent. Là, c'est un peu ce que vous dites aussi. Ce, ce, ce sentiment que euh, on est pieds et poings liés finalement à son passé, même s'il ne nous appartient pas. Il est dans nos gènes. Alors, est-ce est -ce que c'est ça que vous essayez de démontrer dans D'abord,
1: euh, je, je, je pars sur cette piste d'une paranoïa, euh, en fait, euh, parce que j'aperçois des caméras de surveillance dans l'ancien cabinet dentaire de mmh. Vernon. C'est ça qui, pour moi, est un choc. Je me souviens, je dis à ce médecin qui avait repris le cabinet, je lui dis « mais vous avez peur des cambrioleurs ?» ce que je vois c'est cabéra verritures au-dessus de moi et me dit mais pas du tout c'est la dentiste qui était là qui les avait installés donc déjà j'ai euh, bon et ensuite je crois que c'est une conversation que j'ai avec Benjamin Stora qui est le grand historien de la guerre d'Algérie euh, que je connais un petit peu pour l'avoir croisé dans des enquêtes et je déjeune avec lui et au départ je lui je, je lui fais parler de boulot de et puis au bout d'un moment je lui dis bon écoutez je vais vous faire une confidence Benjamin voilà en fait je suis en train de de m'intéresser à cette histoire tragique dont vous n'avez sans doute pas entendu parler, qui s'est passée en, en 2022 à Montreux. Et il m'interrompt et il dit mais, « Mais enfin vous plaisantez, évidemment que je sais de quoi vous parlez. Quand j'ai lu ça dans la presse, je me suis tout de suite dit « Encore une histoire de transmission ratée ». Et c'est ça qui m'autorise d'une certaine manière à creuser cette piste, effectivement. Je prends rendez-vous avec un psychiatre à l'hôpital Paul Brousse et je lui demande, mais est-ce que les paranoïas peuvent se transmettre Et d'ailleurs, la paranoïa, je ne suis pas médecin, donc c'est un mot que je mets, mais c'est un mot euh, grand public. Et il me dit, oui, on, on, on peut hériter de paranoïa, c'est documenté, même si ce n'est pas établi, et surtout, il m'explique que la paranoïa, elle peut mmh. être évidemment transmissible, elle est contagieuse, y compris dans une cellule familiale, il me dit, le plus grand paranoïaque, je me souviens, c'est le gourou d'une secte, et dans une, dans une famille, ça peut être une personnalité dominante. Et là, évidemment, ça m'éclaire. Et donc, je me dis, mais si au fond, est-ce qu'il euh, n'y aurait pas, dans la souffrance des décès de jumelles, quelque chose qui vient d'un traumatisme transgénérationnel, et jamais au fond, exprimé dans cette famille où mmh. c'était caché Bien sûr. C'était pas vraiment caché, mais c'était n'était jamais
0: Elle connaissait, l'histoire de leur grand-père, ces deux jumelles
1: Bien sûr elle, elle connaissait l'histoire de leur grand-père. Et d'ailleurs, je raconte qu'elle qu en parle à un voisin à Montreux. Elle disait que c'était un roi, un prince. Euh, elle la connaissait bien. Bien sûr, parce que, euh, ne serait-ce que parce qu'il était régulièrement commémoré. Euh, il y a tous les ans une cérémonie, date anniversaire de son assassinat, dans les locaux de l'éducation nationale, fait par le ministre de l'éducation nationale. Bien sûr qu'elle la connaissent. Mais je pense que dans la famille, on n'en parle pas.
0: Bien sûr. En, en, en l'occurrence, à ce moment-là, on pense plutôt à une piste survivaliste, hein, quelque chose de, de sectaire, euh, peut-être plus dans l'ère du temps, euh, l'ère du temps de, de la Covid, on s'en rappelle. Pour vous, pourquoi euh, Comment vous, vous expliquez
1: qu'on on, parte plus sur cette piste-là Est-ce qu'elle est plus séduisante à ce moment-là mais en tout cas, elle raconterait euh, l'époque. Et C'est vrai qu'un fait divers, il est intéressant s'il raconte l'époque. Donc c'est vrai qu'au départ, moi aussi, je me suis dit mais c'est peut-être un fait divers du, 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 de l'ère du Covid. Euh, et en fait, euh, certainement, euh, la paranoïa a été accentuée par le confinement, etc. Mais on voit bien que c'est à partir de 2016, quand les deux jumelles se séparent, que tout part en vrille.
0: Mmh. Ah oui vous vous, vous, vous parlez de parlez la séparation qui les liait. Ah, euh, la les séparation met à ma, est primordiale.
1: Ouais. Elles étaient des vraies jumelles. Elles étaient liées. L'une d'elles divorce parce qu'elle peut pas vivre sans sa sœur. D'ailleurs, le mari de cette euh, jumelle qui divorce le dit très gentiment. Il dit euh, voilà, elle pouvait pas vivre sans sa sœur. Et je pense que c'est un c'est une étape plus d'avantage que le Covid. L'assassinat de Mouloud
0: Feraoun, ce grand-père que les jumelles n'ont jamais connu, peut-il expliquer en partie le suicide collectif presque six décennies plus tard C'est ce que nous verrons avec vous, Ariane Chemin, dans le dernier épisode de cette série. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.